0: Kanaryjska przygoda, rozdział pierwszy. Pomysł, przygotowania i podróż. Przez całe moje życie miałem ciągotki do ciągłych zmian. Nie podobało mi się siedzenie w jednym miejscu. Zazwyczaj ograniczało się to do wyjazdów do innego miasta, związanych ze zmianą pracy, a co za tym idzie miejsca zamieszkania. Miałem też problem z tym, że często cierpiałem na wszelkiej maści przeziębienia, anginy i tym podobne. Nie było zimy, abym nie chorował przynajmniej trzy razy. Sądzę, że spowodowane to było zbyt częstym podawaniem mi w dzieciństwie antybiotyków, co mogło spowodować osłabienie odporności organizmu. Kiedy temperatury zmieniały się wraz z porami roku, nie nadążałem z przystosowywaniem się i pojawiały się choróbska. Kiedyś więc zacząłem zastanawiać się, czy nie ma na ziemi jakiegoś miejsca do życia, bardziej idealnego pod względem klimatu. Wpisałem w wyszukiwarce internetowej hasło Stały Klimat i jako wynik dostałem między innymi Wyspy Kanaryjskie. Zacząłem czytać, potem drążyć temat jeszcze bardziej i tak się zaczęło. Tak narodziło się marzenie. Po wielu rozmowach z żoną Urszulą doszliśmy do wniosku, że jeżeli kiedyś nadarzy się jakaś okazja do wyjazdu, To warto by spróbować. Okazja nadarzyła się kilka lat później. Niestety, nie taka, o jakiej myśleliśmy. Upadła prowadzona przez nas firma, przez co zmuszeni byliśmy zaczynać wszystko od nowa. Doszliśmy więc do wniosku, że skoro już kilka razy w życiu zaczynaliśmy wszystko od początku, dlaczego nie warto by spróbować właśnie na Kanarach? Tak zaczął rodzić się szybki plan. Zaczęliśmy się uczyć języka hiszpańskiego. Na początku codziennie uczyliśmy się około 20 nowych słówek i studiować hiszpańskie czytanki. Po kilku tygodniach dzienna ilość uczonych się przez nas słówek sięgnęła 60. Kiedy zapadła decyzja, że jedziemy, kupiliśmy bilety na samolot na Gran Kanarię, ponieważ tę właśnie wyspę wybraliśmy na podstawie zebranych informacji. Jedne z tańszych przelotów organizowały linie lotnicze Air Berlin. Zatem u nich właśnie kupiliśmy bilety. Zadecydowaliśmy, że pierwsze kroki w nieznane skierujemy sami, bez dwójki naszych dzieciaczków, którymi miała się zająć moja mama. Mieli do nas dołączyć po zadomowieniu się przez nas na Kanarach lub po skończeniu przez nich w Polsce roku szkolnego, żeby już im bardziej życia nie komplikować i nie zarywać roku szkolnego. W ciągu miesiąca, jaki pozostał nam do wyjazdu, sprzedaliśmy większość rzeczy, które przedstawiały jakąś wartość. Łącznie ze starym samochodem. Uczyliśmy się hiszpańskiego i staraliśmy się nie trząść ze strachu. W końcu, jakby na to nie patrzeć, jechaliśmy w ciemno. Nie mieliśmy załatwionej pracy, ani nie znaliśmy nikogo na miejscu. Myśleliśmy jednak pozytywnie. Nie ma przecież na świecie takiego miejsca, Którym człowiek nie dałby sobie rady Kiedy nadszedł termin wyjazdu A było to w listopadzie 2004 roku Wszystko było już przygotowane Dzieci chodziły do nowej szkoły Mieszkając u babci Mimo, że ciężko było to znieść Pocieszaliśmy się, że nie jesteśmy pierwszymi rodzicami Którzy muszą czasowo rozstać się ze swoimi pociechami Nadszedł zatem dzień i godzina wyjazdu Wyściskaliśmy się z dzieciakami i wyruszyliśmy w drogę. Zaśnieżona, zamarznięta Warszawa i lotnisko Okęcie było miejscem, w którym dane nam było spędzić ostatnie godziny pobytu w Polsce. Przybyliśmy tam około godziny 23 i przeczekaliśmy aż do około szóstej rano. Kiedy nasz lot pojawił się na tablicy odlotów, zgłosiliśmy się na bramce, i oddaliśmy nasz bagaż przechodząc do terminala. Później zapakowaliśmy się do naszego Boeinga 737, który miał nas zawieźć do Düsseldorfu, bowiem tam właśnie mieliśmy przesiadkę. Kiedy wzbiliśmy się ponad chmury, zaświeciło nam w oczy słońce, co dodało nam nieco otuchy.